0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif, celles et ceux qui font de la RSE un axe fort de leur stratégie. Voici euh, le sommaire. L'invité aujourd'hui, c'est euh, Nicolas Walker, avocat associé au, au sein du cabinet euh, Reed Smith. Avec lui, on va parler de cette loi d'exception qui euh, doit permettre d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables en France. Euh, notre débat, il portera sur la désinformation sur les réseaux sociaux euh, que font euh, les GAFAM en matière de, euh, de lutte contre la désinformation, évidemment climatique, écologique, en matière de biodiversité. Pourquoi ces fake news sont-elles un frein à la transition dans une dizaine de minutes et puis dans notre rubrique startup, vous découvrez Kiwi c'est une fintech qui veut décarboner votre entreprise voilà pour les titres c'est smart impact tout de suite Bonjour Nicolas Walker, bienvenue. Vous êtes euh, donc avocat associé au sein du département énergie et ressources naturelles chez Reed Smith. Parmi les activités de ce cabinet qui compte 28 bureaux à travers le monde, il y a les énergies renouvelables. Juste pour poser un peu le décor, quel type de projet vous, euh, vous accompagnez
1: nous accompagnons tout type de projets euh, énergétiques renouvelables, nucléaires aussi euh, traditionnels, classiques. Mmh. Euh, moi je m'occupe tout particulièrement des enjeux de droit de l'environnement, droit de l'énergie, l'urbanisme et la construction, la mise en œuvre des projets.
0: Ouais. Quel type de freins vous rencontrez ou ces projets rencontrent-ils parce que ça ça va éclairer notre discussion suivante sur la loi d'exception. Tout à fait. Donc il y a de nombreux freins euh, au jour, au jour de, de,
1: d'aujourd'hui mmh. euh, le, les derniers travaux parlementaires mettent l'accent très fort sur la complexité administrative des procédures d'approbation de ces projets. On parle vraiment d'une millefeuille, d'une couche administrative de plus en plus complexe pour les acteurs de projet. Il y a aussi un enjeu de, d'acceptabilité des projets sur le terrain, c'est-à-dire la consultation des citoyens et la mise en œuvre, le, l'adhésion de nos, de nos concitoyens à ces projets de développement
0: renouvelable. Est-ce qu'il y a une énergie renouvelable plus compliquée que les autres euh, Moi, je vais spontanément dire l'éolien, mais est-ce que c'est, est-ce que c'est une réalité de terrain ou pas C'est vrai que
1: l'éolien terrestre est connu pour susciter de vifs débats oui. sur, sur le terrain local. Euh, Ce n'est pas forcément le plus complexe sur le plan technique parce qu'il y a eu un enjeu de simplification majeur depuis mmh. deux ans sur la filière éolienne. Euh, l'éolien au par exemple, a connu de très grandes complexités depuis euh, dix depuis ans. Mmh. Le premier appel à projet d'éolien en mer a été lancé il y a dix ans et on n'a pas encore eu le premier projet mise en service. Donc euh, ce, sont des, ce sont des délais extrêmement longs, des projets complexes à porter. Mmh. On dit aussi que la, le, la filière photovoltaïque est plus simple et plus facile à mettre en œuvre. Mais il y a aussi de vives contestations par les agriculteurs qui voient aussi une occupation de, des terres
0: agricoles Bien utiles, sûr par des panneaux photovoltaïques. Ouais, – évidemment. Et, et donc, on vous invitait pour parler de cette promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de faire voter une loi d'exception pour développer euh, les énergies renouvelables. Ça consiste en quoi, une loi d'exception Déjà, il faut, il faut savoir de quoi on parle. Bah, – Ce n'est
1: pas vraiment un terme d'art. En fait, il n'y a pas de, de, de loi d'exception dans la Constitution. Mmh. Le terme signifie simplement une loi prise en urgence pour répondre à une problématique données souvent par des règles dérogatoires au droit commun, c'est-à-dire on fait des choses plus vite, un peu différemment pour ouais. pour une raison donnée. Donc on en a fait par exemple lors de la mise en place des Jeux Olympiques à Paris. Ouais. C'est-à-dire on a voté une loi qui facilite. Qui rend plus euh, opérationnelles les démarches d'urbanisme pour faire émerger ces projets, ouais. mais on a aussi connu des lois dites d'exception lors de la, la pandémie de la Covid-19. Enfin, ouais. c'est simplement un terme qui dit on va faire vite et on va faire, euh, on, va, on va faire de façon
0: dérogatoire. Alors si on rentre dans le, dans le détail, euh, je, vais, je vais commencer par les, les contraintes administratives, ce, ce millefeuille dont, ouais. dont, dont vous parlez. Euh, une loi, ça pourrait changer quoi
1: donc, en réalité, le constat qui était posé par les travaux parlementaires menés par Castex avant son départ mmh. était que pour, pour mettre en place un projet renouvelable de base, il y a une multiplicité de procédures qui sont très complexes à appréhender pour les porteurs de projet. Il ne ouais. faut pas moins de 30 permis différents, par exemple, pour mettre en place un projet d'éolien en mer. Euh, Ce qu'on espère de cette loi, c'est donc une simplification des procédures, une réduction du nombre de procédures administratives, peut-être aussi des formes de guichet unique, c'est-à-dire un interlocuteur dédié pour les porteurs de projets au sein de l'administration pour faire accélérer le traitement des dossiers. Quand on sait qu'en moyenne, un projet éolien terrestre prend sept ans pour sortir de la Terre, euh, et qu'en Allemagne, on est capable de faire la même chose en la moitié du temps, et encore en Grande-Bretagne, on constate qu'il y a une sorte de lenteur des procédures en France, euh, quel endroit forcément rémédier
0: D'accord. Donc, euh, le premier levier, c'est ça, les les, les contraintes administratives. Ensuite, sur les, les riverains. Euh, est-ce que ça signifie moins de recours pour les riverains Parce que quand on entend la déception, ça peut être évidemment ce qui nous vient à l'esprit.
1: Tout à fait. Il y a aussi une tension effectivement entre convaincre le riverain que le projet est dans son ouais. intérêt et imposer. Donc euh, Macron, lors de son discours à Belfort, a beaucoup parlé de la planification stratégique, c'est-à-dire le fait d'aller consulter les riverains en amont, c'est-à-dire situer les projets dans des endroits moins sensibles, avec ouais. moins d'impact. Mais c'est vrai que sur le terrain, on constate les recours deviennent pratiquement systématiques. C'est-à-dire qu'il y a, une, il y a une défaillance quelque part dans la consultation qui est menée. La raison de cela, à mon sens, c'est qu'on consulte finalement assez tardivement Trop tard. dans, dans le projet. Ouais. C'est-à-dire qu'on consulte le public au moment où le projet est technique et scientifique est déjà figé et donc le ouais,
0: donc, public donc, a le sentiment de ne pas vraiment euh, réellement contribuer à quelque chose. Je comprends. Euh, où On leur dit bon, bah c'est, 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 tout, c'est un peu binaire. Quoi. C'est, c'est, exactement. c'est oui ou non alors que si on les associe plus tôt ils peuvent mais, mais même si on les associe financièrement alors ça c'est peut-être pas exactement votre, votre, votre parti mais pour faire accepter euh, certains projets d'éolien on voit que c'est plus facile quand il y a une, un intéressement financier pour les riverains on le comprend.
1: Tout à fait et les, les derniers rapports parlementaires mettent vraiment l'accent sur le fait que le citoyen par ces projets mmh. ne se retrouvent pas dans les projets, dans les retombées économiques de ces projets. Donc il y a un enjeu peut-être de fiscalité locale, ouais. mais il y a des enjeux euh, aussi de création d'un bassin d'emploi auprès de ces, auprès de ces filières. Mmh. Macron a justement parlé de son discours à Belfort, mais en toute telle cause, il faut impliquer le, le citoyen au plus près du projet et en amont.
0: Ouais. Et, et peut-être faire prendre conscience que, aux Français qu'il n'y a, a pas de projet euh, d'énergie renouvelable sans inconvénient quoi, quel que soit le choix a un impact. Ouais, tout, a, tout a un impact, que ce soit le, le, l'éolien, le, le solaire ou évidemment le nucléaire euh, ça ne va pas être si simple de choisir ce qu'on met à côté de chez, de, de chez soi, vous voyez ce Absolument. que je veux
1: dire oui, oui, tout à fait.
0: Ouais. Euh, sur les règles administratives je reviens sur cet euh, aspect des choses et est-ce que quand même ça n'augmente pas le, le principe d'une loi d'ex- d'exception, est-ce que ça n'augmente pas le, le risque de voir aboutir des projets euh, un peu mal ficelés ou alors euh, euh, construits sur un mauvais site enfin, euh c'est vrai que paradoxalement, le fait d'avoir recours à, donc, à une loi dite
1: d'exception, c'est-à-dire mmh. créer encore de nouvelles procédures euh, euh, expédiées, plus rapides, ouais. euh, on, on pourrait tout à fait craindre que d'abord on accroite la complexité qui est, déjà, euh, qui est déjà trop pesante sur le, sur le terrain, mmh. et qu'effectivement on passerait à côté d'enjeux fondamentaux, de biodiversité, de, 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 de l'acceptivité locale des, 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 des projets. Ce qu'on l'espère de la loi quand même, c'est qu'on passe... Toujours par une planification stratégique, on amont, on consulte les citoyens et c'est uniquement dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on a choisi un endroit propice, on a associé le citoyen au choix du développement qu'on peut à ce moment-là lever les contraintes réglementaires. En tout cas, c'est la logique euh, qui devrait être à mon sens derrière le, l'instrument législatif
0: mais ouais. on attend de voir. Ouais. Est-ce que c'est un processus différent si on fait un comparatif éolien et solaire Parce que vous avez été amené dans le cadre de, de vos activités euh, dans le cabinet Reed Smith à accompagner différents projets d'énergie renouvelable. Est-ce que ce sont des problématiques différentes C'est-à-dire que, Est-ce que le processus doit être différent pour l'éolien ou pour le solaire Dans le cadre d'une, d'une loi d'exception ou alors Finalement, bon, c'est des principes de base quoi.
1: À mon sens, c'est plutôt des principes de base. Et ouais. d'ailleurs, on a perdu, euh, justement, je pense, en, en dissociant les procédures ouais. et en créant des, des approches spécifiques pour des, des, mmh. des types de projets de donnés. Parce que fondamentalement, un projet d'énergie renouvelable, c'est quoi C'est une source de production mmh. rattachée au réseau public de transmission avec un certain nombre d'enjeux de construction et de mise en œuvre technique. Et donc... Effectivement, une des, une des reproches qu'on pourrait faire au système actuel, c'est qu'il mmh. existe un guichet unique pour l'éolien terrestre, il existe d'autres règles de pour le photovoltaïque, il existe encore d'autres règles pour, la photo, pour tout ce qui est photovoltaïque en toiture. Et donc, ouais. est-ce qu'on gagnerait pas en simplifiant justement les procédures et allant vers un, un modèle unique de permis-enveloppe mm-hmm. euh, qui permet de traiter tous les types de sujets qui sont récurrents dans tous les dossiers euh, d'énergie renouvelable euh, en France Il ouais. faudrait peut-être mettre de côté tout ce qui est en mer parce que là, l'enjeu technique euh, est énorme. Hein. Enfin, ce sont des projets euh, qui se construisent sur de,
0: de plus longues périodes, mm-hmm. de façon plus technique. Oui, et on rappelle que sur l'éolien maritime, la France est très très en retard. Hein. Très 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 en retard par rapport à d'autres pays euh, européens, les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne, pour ne citer que les deux premiers du, euh, du classement. Cette loi d'exception, elle est évidemment rendue euh, encore plus urgente par, par la guerre en Ukraine, par les, les sanctions sur le euh, pétrole russe qui se, euh, qui se mettent en place. Euh, vous, vous espérez euh, que cette loi, elle puisse arriver quand Parce qu'elle a été préparée par le gouvernement de Jean Castex. Au, aujourd'hui, c'est Elisabeth Borne. On attend l'égislative. législatives. Donc, euh, ça, ça peut être à quel horizon
1: bah, on pense que on, on pense la présentation de la loi devrait devrait arriver cet été. Oui. Bon, il faut d'abord passer une loi importante sur la consommation d'abord, donc euh, on verra les temporalités précises. Mmh. En réalité, la loi se prépare depuis très longtemps, même si le discours de Macron arrive là euh, maintenant dans un contexte géopolitique de crise mondial de l'énergie, mmh. en réalité les travaux de préparation de cette loi datent déjà d'il y a un an, euh, les choses sont bien avancées, mmh. il y a aussi un rapport très important euh, de RTE donc le, le, l'opérateur du système de transmission électrique national, ouais. qui euh, va dans le même sens, c'est-à-dire vers la simplification et vers la le développement, le renforcement des capacités énergétiques françaises
0: pour les besoins des Français. Merci beaucoup, merci Nicolas Walker. A bientôt sur, sur Bismat, On passe à notre débat tout de suite. Comment lutter contre les infox, les fake news climat sur les réseaux sociaux Le débat de ce Smart Impact et je vous présente mes invités. Arnaud Ponce, bonjour, bonjour. bienvenue. Vous êtes le directeur général de Digital New Deal. À vos côtés Clément Janot, bonjour, bienvenue à vous aussi. Directeur éditorial de la Climate School et auteur de la newsletter Nourriture Terrestre. Un peu de présentation, on pose le décor pour, pour démarrer. Digital New Deal, c'est un, un cercle de réflexion, un think tank. On peut même aller jusqu'à un, un do tank c'est,
2: c'est pas bien votre bien, activité euh, Digital est un think et do-tank euh, mm. qui euh, en fait milite pour euh, ce qu'on appelle un internet des lumières européen humaniste, c'est à dire en creux euh, alternatif au modèle américain et chinois. Euh, donc on, on, on publie et, euh, et, on, et on participe au débat sur les enjeux de souveraineté numérique. Ouais. Et
0: vous accompagnez des entreprises quand on dit do-tank, ça veut dire on propose des solutions, c'est ça Alors
2: l'activité de think tank accompagne plutôt euh, le secteur public, ouais. politique sur la publication de lois et la réflexion sur ces enjeux de régulation. Et puis le Doutan qui est plus sur les enjeux de coopération économique euh, pour la réalisation de, des opportunités que font naître la régulation. Ouais. Euh, le Climate School, c'est quoi Clément Janot expliquez-moi.
3: Alors, c'est une formation qu'on essaye d'être de référence sur les enjeux environnementaux mm-hmm. et sur la transition durable des entreprises. Donc, c'est une formation qui est en ligne, qui est accessible dans une dizaine de langues. Mm-hmm. Et, euh, l'ambition, c'est de pouvoir aider les entreprises à former et engager leurs salariés dans euh, la transition de leur entreprise. Donc, mm-hmm. tous les métiers, euh, on fait des cours sur l'IT, le, la RH, les achats, etc donc voilà, on a cette, euh, cette ambition de pouvoir former massivement avec un outil euh, qui, qui est en ligne digitale.
0: Ouais. Et donc cette euh, newsletter, nourriture terrestre, on y trouve
3: quoi On y trouve des analyses et des articles sur les nombreux sujets qui ont trait à l'écologie aussi bien économique, technologique, euh, parfois même un peu de philosophiques. Il faut pouvoir à mon avis les traiter de façon un peu euh, interdisciplinaire et les rendre passionnants parce qu'ils sont passionnants. Donc faire comprendre un peu ce, ce, en quoi ils sont intéressants.
0: Oui, et évidemment, proposer du contenu euh, vérifié et sérieux, c'est aussi un, un moyen de lutter contre euh, cette désinformation dont on va euh, parler. Est-ce que vous avez en tête des exemples d'infox ou de fake news qui marchent particulièrement Je ne sais pas lequel de, de vous veut, veut répondre, Clément Janot.
3: Alors, les, les... Grands sujets euh, en France, c'est beaucoup le fameux débat euh, nucléaire euh, renouvelable, mmh. euh, qui est un peu terrible parce qu'il a tendance à phagocyter euh, tout le débat public sur l'écologie. On l'a encore vu dans la présidentielle dès qu'on a une question sur l'écologie, ça va être ramené à l'énergie, mmh. et cette question est souvent sur le nucléaire. Et en fait, c'est un sujet qui est extrêmement polémique et on voit sur les réseaux sociaux des fake news de toutes parts. Euh, des anti et des pro-nucléaires mmh. et euh, voilà, je pense que c'est assez délétère pour les débats publics. Ouais. Euh, ces, ces fake news, elles sont importantes
0: en nombre. Qu'est-ce que ça euh, euh, représente et puis euh, peut-être aussi, quelles conséquences
3: ça a En fait, les spécialistes, ils distinguent euh, deux choses. Ce qu'on appelle la désinformation et la mésinformation, ouais. qui, c'est-à-dire la différence, c'est que ce n'est pas intentionnel. Mm. Et moi, ce que je constate euh, sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup euh, d'informations qui sont fausses, mais de façon non intentionnelle. Mm. Et là, oui, il y en a beaucoup. Euh, et aussi, alors il y a différentes raisons, mais notamment parce que dans certains cas, euh, la ligne n'est pas très claire entre la vérité et puis ce qui peut relever d'opinion ou ce qui peut relever de choses qui sont encore floues. Mm. Euh, un très bon exemple, c'est l'impact euh, du digital, l'impact environnemental du digital, euh, là-dessus, on a entendu beaucoup de choses sur l'impact de l'e-mail, notamment. Mm. Euh, est-ce qu'on peut dire que c'est une fake news ou pas Pas vraiment. Et en même temps, à force d'en parler, à force d'en faire un sujet prioritaire, on n'est pas loin euh, d'une fake news mm. parce qu'en réalité, il euh, y a un chercheur qui a montré, euh, euh, du CNRS qui a montré que si on passe du temps à supprimer des emails de sa boîte mail, ça peut consommer autant, voire <rire> plus de CO2 que le fait de les avoir supprimés.
0: Bon. Donc, euh, fake news ou pas, en tout cas, c'est, c'est intéressant de, euh, de creuser, d'être informé. Euh, et moi, je me pose toujours la question, quand, quand je tombe sur un contenu euh, climato-sceptique, c'est qui il y a derrière euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que c'est un business Parce que si c'est là, c'est que ça rapporte. Mmh. Comment, comment vous l'analysez, ça
2: Alors, c'est une minorité, il faut quand même le dire. Oui. C'est-à-dire que, comme a dit Clément, c'est difficile de définir ce qui est interdit de dire ou de ne pas dire. Mmh. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi comme sur la haine ou le négationnisme, oui. où euh, si on dit un, un propos climato-sceptique, on peut être condamné. Oui. Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc ça laisse un, un champ, un espace pour les, les activistes sur, sur Internet. Oui. Parce que sur Internet, il y a souvent un phénomène, c'est que c'est une minorité qui occupe l'espace. Oui. Donc on prend des informateurs sur le climat. Euh, ils ne sont pas très nombreux, mais ils vont occuper l'espace. – ils ont vraiment une approche militante. Nous, qu'on va poster quelque chose de, de vrai, ouais. on poste et puis on passe à autre chose. Eux, ils ont une approche vraiment euh, de, 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 de prosélytisme. C'est-à-dire, voilà, cette, cette fausse information, je veux qu'elle soit partagée le, le plus ouais. possible. Donc, ils mm-hmm. vont jouer avec l'effet de communauté. Ils ont leur propre réseau, leur communauté. Donc, quand ils publient, il y a automatiquement X centaines, milliers de personnes mm-hmm. qui vont le relayer. Donc, avec des, avec amorce... des
0: robots, parfois, qui
2: participent
0: à. relais Ils peuvent avoir des relais. robots,
2: mais pas forcément. C'est-à-dire mm-hmm. qu'ils sont déjà un nombre suffisamment significatif D'accord. pour avoir un effet d'amorce dans la viralité, mmh. et c'est là où les robots, mais des plateformes, prennent le relais c'est-à-dire ah, ça, que c'est dès qu'il y a pas. une amorce de viralité ouais. euh, l'algorithme des, 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 des réseaux sociaux, Facebook etc., ouais. euh, eux ce qu'ils veulent c'est vendre de l'espace publicitaire, c'est comme même ça leur modèle, bien b- sûr. Donc, euh, plus il y a de la viralité, plus il y a de l'impression et donc plus peut se vendre de la publicité. Donc eux, leur algorithme qui est opaque, on ne sait pas exactement comment mm-hmm. ça se passe dedans, mais on sait que l'objectif principal de cet algorithme, c'est de vendre un maximum de publicité et donc de repérer l'oyer de la viralité pour la booster... L'augmenter et s'assurer de vendre un maximum de pubs. Mmh. Donc, euh, c'est ça les deux étapes en fait. Ouais. Et donc là, on tombe sur la question de la, de la responsabilité
0: des, euh, des plateformes, des, euh, des GAFAM. C'est, est-ce qu'on a une idée du budget modération des contenus Évidemment, ça ne concerne pas que euh, euh, les, les fake news euh, euh, sur le, le climat mmh. ou la biodiversité et, et sur, ce que,
2: sur ce qu'ils font ou pas. Ce n'est pas tant les chiffres qu'ils donnent euh, qui, qui compte parce qu'ils peuvent nous impressionner avec quelques chiffres ouais. par-ci par-là c'est surtout derrière euh, on n'arrive pas à tracer véritablement les moyens. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous leur demandez des choses simples, qui est en France, à Facebook, combien y a-t-il de modérateurs en langue française Ils ne vous répondent pas. Donc, à partir de là... Ils peuvent annoncer des chiffres. Après, ils annoncent des comités éthiques. C'est mmh. facile, hein, les comités éthiques. Ouais. Parce que euh, la subjectivité de la morale est toujours plus euh, accommodante que l'objectivité du droit. Mmh. Donc, ils mettent en place des comités éthiques. Ah, bah super Donc, ça veut dire qu'ils le gèrent. Donc, non, il faut évidemment qu'il y ait euh, une surveillance par des tiers euh, qui, euh, qui euh, véritablement, mmh. euh, peuvent rendre des comptes sur, euh, sur leur algorithme. Ouais. Euh, Clément Janowski est-ce qu'il y a des, des plateformes un peu plus vertueuses, je mets
0: des guillemets, que, que les autres en, la matière de, en matière de lutte contre la désinformation euh, climat
3: alors, euh, il y a un rapport qui est sorti euh, il y a quelques temps, euh, mmh. fait par euh, Greenpeace USA, Avaz et euh, les Amis de la Terre, mmh. qui a essayé de classer voilà, les différentes plateformes. Euh, je ne pense pas qu'il y en ait euh, certaines qui se distinguent de façon extrêmement positive. Je crois que toutes les plateformes, euh, même si c'est à des degrés divers, mmh. euh, ont des efforts à faire en la matière. Euh, Moi il y a deux réflexions euh, Qui me semblent importantes de dire La première c'est qu'il y a souvent un grand oublié Dans ce débat euh, c'est Youtube C'est à dire qu'on se concentre sur euh, Facebook et Twitter beaucoup euh, Sauf qu'on oublie qu'en fait en réalité Une partie importante des fake news mais avec des mécanismes De viralité qui sont extrêmement différents euh, Sont en vidéo et sont sur YouTube et vont être ensuite partagés d'ailleurs euh, sur d'autres réseaux sociaux parce qu'on sait que le format vidéo euh, est un format qui euh, se partage et est extrêmement vu. Donc euh, n'oublions pas euh, cette plateforme et les autres plateformes de vidéo bien sûr euh, qui, euh, dont les logiques sont, en fait, n'ont pas grand chose à voir. Ce n'est pas un retweet, c'est, là c'est plutôt agir sur, évidemment au niveau de la plateforme et après, après dans les commentaires il y, a, il y a des choses à faire. Deuxième remarque, sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de contenus qui sont partagés qui viennent d'ailleurs des articles de presse ou des extraits vidéo comme euh, cette émission qu'on est en train de faire. Mm. Et là, euh, on se rend compte que l'enjeu, il n'est pas vraiment, il est pas uniquement technologique. Il s'agit aussi d'agir sur le reste. Euh, la semaine dernière, il y a eu une passe d'armes, par exemple, entre le journal Le Monde et Le Point, mm. euh, sur des fake news euh, liées à l'environnement. Est-ce que les, l'impact des pesticides euh, de, de, dans l'alimentation, quel impact sur la santé mm. Est-ce qu'en en fait, euh, les fruits et légumes, il faudrait m- pas mieux d'arrêter de manger certains fruits et légumes mm. qui, sont, euh, qui ont des pesticides et là, on voit que ces deux journaux qui sont euh, réputés, qui sont historiques, euh, qui, en fait, euh, ont été jusqu'à... Euh, euh, voilà, c'était assez violent. Et le monde a, a carrément fait un article entier pour répondre aux accusations et pour faire voilà, un long décryptage pour se défendre. Et je pense que cet exemple, il est intéressant parce que ensuite, ce genre d'informations, euh, quand un journal comme Le Point va les diffuser ou, ou d'autres, mmh. euh, vont être ensuite reprises et, et ça les rend légitimes sur les réseaux sociaux. Euh, autre exemple, euh, la semaine dernière, euh, des membres du, du LREM ont partagé euh, ce qui s'appelle une fake news euh, sur euh, le fait que l'Allemagne aurait euh, vu ses émissions de CO2 exploser euh, après euh, être sortie du nucléaire. Donc ça, cette information a été partagée par des gens comme Manuel Valls, euh, Aurore Berger, mm. etc., Christophe Castaner, et elle est fausse. Donc là, on voit qu'en fait, euh, je n'ai pas pointer du doigt ici euh, certains plutôt que d'autres, parce que dans tous les camps, euh, euh, je vois des fake news sur climats. Mm. Le problème, c'est qu'en en fait, c'est plus fin que les méchants euh, qui désinforment mm. et les gentils vérificateurs. Il y a aussi, de façon non intentionnelle, euh, des euh, informations qui sont fausses. Et comme elles sont vues comme légitimes par des gens euh, oui. voilà, connus, ça va euh, être plus partagé. Mm. Arnaud Ponce, vous l'avez
0: évoqué tout à l'heure, mais est-ce qu'il faut une loi euh, inspirée finalement de celle sur le, le négationnisme, par exemple même si c'est, c'est un difficile, peu ce de faire la loi Avia.
2: Il, il y a eu des, déba- des démarrages avec des, la loi VIA, notamment. Ouais. Donc, c'est ce qui est en train de se dessiner, mais c'est très compliqué. Donc, ça, ça ne va pas tout solutionner. C'est-à-dire ouais. que je pense qu'il faut ce cadre-là il faut que ce cadre soit de plus en plus serré, mmh. entre guillemets, mais euh, ça ne sera pas la solution miracle. Je pense qu'il faut davantage réguler sur les algorithmes, c'est-à-dire la tra- pousser à la transparence des de algorithmes, mmh. comme une boîte noire sur un avion. On sait précisément exactement quand il y a eu un accident, ce qui s'est passé. Aujourd'hui, s'il y a eu un accident, quand je rentre un accident, ça peut être des choses très graves. Hein. Mm. Pensez à Samuel Paty. Euh, quand on demande à, à, à ces plateformes de rendre des comptes, eh bien, on n'a pas la possibilité de comprendre. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle l'intelligence ar- artificielle explicable. C'est euh, un modèle qui est très européen et évidemment euh, mm. euh, moins américain parce qu'ils n'aiment pas trop quand, quand on regarde en détail ce qui se passe dans leur algorithme. Mm. Et puis, euh, aller jusqu'à... Euh, Imaginez, vous connaissez la loi Sapin dans la publicité. Ouais. Dans les années 90, on a séparé les activités de publicité, les activités donc de création de contenu, ouais, ouais. et les activités de, d'agence médias, donc achat d'espace. Eh bien, on pourrait imaginer la même chose sur les réseaux sociaux. Dans social média, il y a social et médias. Mm-hmm. C'est-à-dire que la dimension sociale, on, c'est à part, la création de contenu, le partage de ses contenus, et la dimension média, la dimension euh, régie publicitaire, mm-hmm. pourrait être séparée pour éviter que justement cet algorithme fasse les deux. Ouais. Euh, c'est, c'est, est-ce que c'est forcément une... Euh, une
0: solution euh, internationale c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a on, on le sait une loi européenne qui est plutôt plus protectrice est-ce mmh. qu'on que euh, peut imaginer une solution internationale ou est-ce que c'est totalement
2: utopique d'imaginer Non ça c'est pas utopique, RGPD a commencé ouais. c'est-à-dire que c'est un règlement européen mmh qui euh, deviennent valeur étalon mondiale, parce qu'à partir du moment où, pour en pénétrer le marché européen, il faut euh, euh, correspondre à, à la réglementation, mmh. ça veut dire que les autres marchés sont obligés de, de s'adapter, et donc, bah, de facto, ça, ça devient une norme mondiale. Donc, prolonger la logique du RGPD, c'est ce qui est en cours hein, avec des règlements mmh. euh, aujourd'hui euh, au niveau européen, DSA, DMA, mmh. euh, et donc, euh, par exemple, sur euh, l'IA Act, la, le prochain règlement sur l'intelligence artificielle, si on pousse le fait qu'il y ait la transparence et l'explicabilité dans l'intelligence artificielle... Eh bien, c'est une norme qui pourra devenir mondiale.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux. On passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Smart Ideas avec Kiwi aujourd'hui. Bonjour Jean-Yves Rettel. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Kiwi, créé en 2020 avec Vincent Voisin, Adrien Faras et Alexandre Torbet. C'est quoi votre ambition, votre idée de départ Racontez-moi.
4: Alors notre idée de départ elle vient de notre histoire personnelle, on est pour trois d'entre nous des anciens banquiers chez BNP Paribas spécialisés sur le forex, les transferts internationaux ouais. et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui quand on parle de transition écologique et de banque, on parle souvent la finance verte, c'est réorienter l'épargne vers des investissements responsables. Ouais. Or le forex c'est le plus grand marché au monde, quasiment 7 trilliards de dollars qui sont échangés par jour mmh. et ce marché ne participe aucunement à la transition écologique. Donc c'était de dire, en fait, on veut montrer que la finance verte, elle peut aller plus loin que ce qu'elle fait aujourd'hui, et qu'on peut se servir des transferts internationaux pour aider les PME à enclencher leur transition écologique et participer à la lutte contre le changement climatique. Et
0: alors donc, l'idée, c'est que ce, ce soit ces opérations internationales euh, qui financent le bilan carbone des PME, comment, comment ça marche, en quelque sorte
4: Alors, le bilan carbone, et pas seulement... oui euh, l'idée c'est quoi C'est euh, de dire, c'est des opérations, le commerce international, que les PME payent très très cher auprès de leurs banques. Donc il y a une manne considérable qui est générée par les partenaires bancaires traditionnels parce que finalement le forex, c'est tout son paradoxe, le plus grand marché au monde. Mmh. Mais les PME ne le comprennent pas très bien. Qu'est-ce que ça veut dire acheter du dollar à un cours de 1,15 euh, Est-ce que c'est un bon cours Est-ce que c'est un mauvais cours Les PME le savent pas et les banques forcément savent euh, tirer profit de cette... Euh, euh, informations que les PME ne maîtrisent pas. Et donc l'idée c'est de dire, ben, on a un système très simple qui permet, sur la marge qu'on génère, de payer un cashback à nos clients qui va leur permettre de financer soit leur bilan carbone, on a développé un outil qui permet de mesurer l'impact carbone de toutes les PME de toutes les entreprises françaises, et ce cashback peut être utilisé pour mener des actions en faveur de la transition écologique, que ce soit retirer du plastique de l'océan, mmh. que ce soit restaurer du corail, que ce soit planter des arbres ou faire de la compensation carbone. Ouais.
0: Ce cashback, c'est quel montant
4: Ce cashback, il est indexé directement sur notre marge. C'est 15 à 25% de notre marge qui est rendu aux clients sous forme d'impact. Mmh. Euh, vos clients sont uniquement des PME Alors pour l'instant, on commence avec les PME parce que la société est quand même encore très récente. Donc en parlant des PME, on s'adresse directement à celui qui prend la décision, donc euh, le cycle de vente est beaucoup plus court que lorsqu'on s'adresse à une grande, euh, grande entreprise. Parce que la,
0: la loi, euh, je reviens au bilan carbone, la loi n'oblige pas une entreprise de moins de 500 salariés à faire son, son bilan carbone, donc là c'est un peu votre, votre premier, euh, première cible en quelque sorte
4: Alors sa première cible, effectivement vous avez tout à fait raison, il n'y a pas d'obligation et c'est un des problèmes actuels, ouais. et d'ailleurs je rappelle que euh, la Convention citoyenne pour le climat avait demandé à rendre obligatoire le bilan carbone pour toutes les entreprises, y compris les PME sur un scope forcément plus réduit qu'une grande entreprise. Le Conseil économique, social et environnemental insiste aussi sur cette nécessité parce que si vous voulez s'inscrire dans une stratégie bas carbone, c'est-à-dire réduire ses émissions de gaz à effet de serre, lorsqu'on ne les a pas mesurées, c'est extrêmement compliqué. Évidemment, c'est compliqué. Ça coûte cher un bilan carbone. Alors ça va dépendre de la taille de l'entreprise, si vous êtes une entreprise avec une seule personne, un bureau, un ordinateur, c'est pas très compliqué. Lorsque vous êtes une PME industrielle avec différents sites, avec des fournisseurs partout dans le monde, bien entendu c'est beaucoup plus complexe et donc c'est beaucoup plus cher.
0: Et je vous pose cette question parce que c'est peut-être le premier frein à une une action de
4: transition écologique pour une entreprise. C'est exactement pour ça que la Convention citoyenne pour le climat avait souhaité rendre obligatoire sur un scope plus réduit. Mmh. On sait que c'est imparfait mais on force les PME à commencer l'exercice et donc une fois que l'exercice est commencé, mmh. c'est beaucoup plus simple ensuite d'aller plus loin. Si on rentre dans le détail, il nous reste une minute de, de,
0: de l'outil que vous proposez justement pour réaliser ce bilan carbone, c'est quoi
4: Alors c'est un outil qu'on a développé en interne qui a été labellisé par l'ABC, l'association bilan carbone. Mmh. On a euh, suivi scrupuleusement les recommandations de l'ADEME et de l'ABC. C'est un long questionnaire parce que J'insiste, c'est un exercice qui n'est pas simple. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez fait l'exercice, ça peut durer aujourd'hui. Les entreprises qui ont l'obligation de le faire, ça dure pendant 4 ans. Donc une fois que vous avez fait l'exercice, vous avez 4 ans pour mettre en place des mesures et dans quatre ans on se donne rendez-vous pour voir ce que vous avez fait et avancer vers d'autres pistes et évidemment c'est un outil de
0: progression on l'a bien compris merci beaucoup euh, euh, Jean-Yves Rettel d'être venu nous euh, présenter euh, Kiwi voilà c'est la fin de ce numéro de Smart Impact je voudrais remercier euh, évidemment les équipes de Bismarck Joséphine Dacoury à la euh, programmation et euh, à la production de cette émission assistée aujourd'hui de Hugues Sabatier euh, la réalisation était assurée par euh, Manu Pézèch et euh, le son par euh, Mathieu Sullivan Salut à toutes et à tous, à très vite.